0: de Zoom, que han sido los canales que tradicionalmente hemos utilizado para encontrarnos todos los lunes en este espacio que hemos denominado el
1: consultorio solidario y que hemos construido de manera conjunta con el propósito de compartirles información que es de interés, conocimiento, novedades, regulación y poder aportar de algún modo eh, a la construcción de este sector solidario tan bonito en el que he podido desempeñarme durante más de 20 años Y bueno, pues a raíz de la pandemia creo que fue la excusa perfecta para mantenernos en contacto aún así fuera por los medios virtuales y no perder ese hilo. Quisimos con este nuevo espacio reencontrarnos con las personas a nivel personal, el consultorio solidario presencial es una excusa para volver a vernos luego de dos años en los que, pues, increíblemente pasó el tiempo muy rápido. Eh, por ahí estaba saludando a algunos amigos y, de verdad, hace dos años no nos vemos. O sea, presencialmente hace dos años no nos encontramos, eh, por lo menos presencialmente. Así que, el día de hoy, como es de costumbre, pues, vamos a hacer el consultorio mmm, de la horita que se va a estar transmitiendo por, por YouTube. Luego, bueno, luego no, pues, porque ya ha pasado cierto tiempo, las personas seguramente han tenido alguna dificultad para llegar. Eh, tenemos más o menos inscritas unas 100 personas para el consultorio presencial. Eh, y la idea es compartir con ellos un desayuno. Espero que no me van a dejar servidos los desayunos. Ah, entonces el desayuno va a ser eh, ahorita después de las 9. Y si no, nos va a tocar comernos varios desayunos a cada uno. Luego de que pasemos el desayunito, pues nos quedamos un, un, un rato en el que ustedes, pues por supuesto, me pueden hacer las consultas que quieran. Podemos hablar de lo que quieran. Eh, yo les quiero compartir dos herramientas, eh, o, o compartirles dos conocimientos, de los que me hacen muchas preguntas y me los preguntan muchas veces, y como yo ando tan enredado, pues no tengo tiempo de estarle contestando a todo mundo que dónde se ven las tasas de interés, que dónde se ve la inflación, que dónde se ve el PIB, que dónde se ve el desempleo, que dónde se ve cosas que a veces para no sé, tomar decisiones, especialmente ahorita que las tasas de interés están subiendo, se necesita documentarse, entonces les voy a compartir eso la presentación la voy a poner en el, en, en el blog de la página web para que puedan descargarla y ver los enlaces, y además hay una herramienta, un, otra cosa que voy a publicar ahí, interesante que creo, pues les va a aportar mucho, o espero que les aporte mucho que tiene que ver con el sistema integral de la administración de riesgos y la definición del perfil de riesgos de la organización Pues hay hay varias formas de hacer eso, pero parte de ello tiene que ver con unos indicadores que les quiero compartir y es una herramienta que también voy a poner allí en el blog para que ustedes y las demás personas que están eh, conectadas a través de los otros medios lo descarguen. Dicho esto y pues sin más preámbulos, hablemos de una vez de las tasas de interés. Allí tenemos unas páginas que da con sus enlaces donde ustedes van a poder ir y consultar la información que a continuación les voy a presentar y que más tarde, después del desayuno, ya los que estamos aquí les muestro en la práctica cómo se accede, cómo se descarga y cómo se analiza esa información. Ahí el Banco de la República pues resulta ser una fuente muy confiable, eh, oficial, de información donde hay de todo en ese enlace. Si ustedes quieren ver la DTF, el IBER, el desempleo, el crecimiento económico, la encuesta de expectativas macroeconómicas, de tasas de interés, todo eso lo consiguen en ese primer enlace. Si quieren ver las tasas de CDT, las tasas de, de, de los diferentes tipos de crédito, las tasas de vivienda, en fin, eso lo van a encontrar en ese primer enlace. Y si específicamente quieren ver las tasas de libranza, la superintendencia financiera publica una serie de enlaces o digamos una serie de estadísticas más bien semanales sobre los desembolsos de libranza. La Superintendencia de Economía Solidaria, a su vez, creo que eso alguna vez lo mencioné y no sé si es una herramienta que se aproveche, pero la vamos a revisar hoy, publica las tasas de interés eh, por los diferentes niveles de supervisión. Yo les traje un resumen promedio por nivel de supervisión y tipo de entidad, cómo están las tasas para los diferentes productos, para que lo tengan de referencia. Y eh, para el tema de riesgos, no sé si lo habrán visto, pero en el capítulo 2, en lo que tiene que ver con SARC, hay una nueva obligación de actualizar las garantías una vez al año. Los valores de las garantías regularmente en el sistema, cuando se crea, se quedan durante varios años con el mismo valor. Y resulta que, pues, a partir de este año deben actualizarse. Y allí están los dos enlaces, uno en el DANI para el índice de valoración predial y otro la guía de valores de fase colda para lo que son las prendas. Y yo espero, pues, que esos enlaces le sean de muchísima utilidad. Eh, Empezando pues con los primeros datos que hemos extraído de allí, pues hay como que noticias mixtas, diría yo. Eh, las noticias buenas es que el Producto Interno Bruto, inclusive el Fondo Monetario Internacional, proyectó un mayor crecimiento, el que inicialmente había previsto para Colombia. De hecho, pareciera que vamos a ser el país con mayor crecimiento de la región. Dios quiera que eso sea así, porque de ello depende en buena medida que logremos quebrarle el espinazo a una cosa que es dramática y explica buena parte de nuestro inconformismo social y es el tema del desempleo no solo por el lado de una tasa alta que afortunadamente en el último año ha cedido del 19 al 13 sino además por los niveles de informalidad allí pues como se conecta al consultorio gente de muchas regiones gracias a Dios pues ese tema de la tecnología permite que muchas barreras eh, se superen pues pueden buscar su ciudad. Aquí como estamos hoy en Cali y ya somos área metropolitana con Palmira, Jamón y Jumbo, tenemos un desempleo aproximadamente del 13%. Lamentablemente, pues ciudades como Quibdó, una de cada cuatro personas en intención de ocuparse no lo logra. Y el otro drama es que de las personas que logran ocuparse, hay partes donde dos de cada tres, especialmente hacia la costa atlántica, están ocupadas de manera informal pues la informalidad es muy discutible la forma en que se mide, pero tiene que ver fundamentalmente con que las personas no devengan un ingreso suficiente o acorde con su cualificación y experiencia o están ocupados en cosas distintas por debajo de su cualificación y experiencia y pues eso habla muy mal de el mercado laboral colombiano que digamos que haya zonas tan importantes como esa, Santa Marta, Valledupar Cartagena, Cincelejo Costa en donde dos de cada tres personas está en la informalidad sumado pues al drama del desempleo. Y si por allá llueve, por aquí no escampa. Hablando de Cali específicamente, que es la ciudad en la que estamos hoy, 45% simplificado es casi la mitad. Sí, estamos viendo que la mitad de las personas está subempleada eh, y, y, y estar subempleado casi que es un privilegio porque hay un grupo de personas que ya quisiera tener algún ingreso. Entonces, pues en la medida en que el crecimiento económico se mantenga, esperaría uno que encontremos el modo de vencer ese tema del desempleo. Buena parte de, o en parte lo, los problemas y también alivios que tenemos vienen por la vía del dólar. Tuvimos una época en la que el país eh, estuvo con un dólar por debajo de los dos mil pesos Allí creo que, pues no sé, hay diferentes lecturas. Seguramente se afectó mucho la industria nacional porque resultaba muy económico traer cosas desde afuera con esa tasa de cambio. Entonces, celulares, ropa, vehículos, era muy barato. También importar ciertas materias primas y alimentos también salía muy barato. Yo creo que eso de algún modo, y, y no tengo todos los elementos para hacer la lectura completa, pues afectaba el agro colombiano y de esa época, o no sé de antes, insisto que no soy un académico con todos los elementos para poder aportarles, pero Colombia importa casi la gran mayoría de los cereales, más del 80% de los cereales son importados, salía más barato eh, traerlos afuera en esa época. Después de eso, pues aún hoy por hoy seguimos trayendo eh, los cereales de afuera, que son materia prima, por ejemplo, para alimentar los pollitos y los marranitos, y entonces pues, el, el precio de esos alimentos también depende mucho de eso. Y al precio del dólar, pues súmele las dificultades de la cadena de abastecimiento que generó el tema de la pandemia. Mucha mercancía se quedó represada y ahorita que la quieren mover, pues no es tan fácil porque los contenedores en las que las mueven están ocupadas. Entonces eso, pues digamos, es como el niño llorando y llega la mamá y lo pellizca. Creería yo que el tema del dólar, que ha bajado un poquito a raíz de un hecho nefasto, que es el tema de la guerra en Ucrania, más esas otras cosas de la cadena de suministro, tienen buena parte de la mm, explicación de por qué tenemos una inflación tan alta. A febrero la inflación de los 12 meses previos está en el 8,52. Si ustedes se devuelven, yo me devolví hasta el año 1999, eh, pero pues así, haciendo un corte como por aquí. Recuerden que en el 99, 98, bueno, Herné y algunos de ustedes se acuerdan, lo cual significa que ya estamos un poco veteranos. Eh, la crisis financiera cooperativa, menciono a Arnei porque Arnei la vivió conmigo en una cooperativa que ya hoy no existe, Central Castilla, pero en esa época se quebró el UPAC, fue una cosa horrible, entonces, claro, una inflación de esa época no se ha vuelto a ver, pero de ahí para acá, miren, cojan este 8, como línea base, solamente dos veces hemos estado por encima del 8%, una alrededor del año 2015, cuando hubo un paro camionero muy fuerte, un verano inmundo, y la trepada, curiosamente, del dólar. Mire, por aquí se trepó el dólar. ¿Lo ven ustedes? 2015, 2016. Ahí la inflación eh, pues golpeó, pero fueron tres fenómenos combinados. Hoy creería yo que el tema de las dificultades de la cadena de suministro, el dólar, no sé cuáles otras razones podrían explicar. Y el desespero de la gente. Yo esperaba que la gente estaba enloquecida pues por salir, pero como que no quieren salir a prepararse, sino a pasear. Sí, porque el tema de los viajes está disparado, a donde usted va todo está colapsado, los hoteles, sacan eso de los días sin IVA y la gente se enloquecida llevándose lo que se atraviese Tiene un televisor, se lleva otro, no importa. Lo que esté en promoción se lo lleva. Es como el desespero de volver a vivir luego de dos años de encierro y, y sentir el vértigo y la emoción de estar endeudado hasta las banderas. Entonces la gente se está endeudando una cosa loca y creería yo que todo eso está presionando los precios hacia arriba porque quieren comprar cosas que no hay, que no están llegando tan fácil. Entonces, lo poquito que se vende bien caro y el que tiene con qué o accede a crédito lo puede comprar. Eso nos lleva a una situación muy complicada y es que tenemos, digamos, para el año acumulado de 2021 fue 5,62, pero hay algunos analistas que pronostican una inflación del 7% para
0: este año 2022. De así a mundial y la crisis de lupac
1: no habíamos tenido una inflación de esos niveles entonces claro todas las alarmas están prendidas todo el mundo con los pelos de punta y el banco de la república empezó a subir sus tasas de interés la la última vez la subió un punto de un solo golpe del 4 al 5 se espera que este mes nuevamente le incremente al 6 y pues la gente anticipadamente sabiendo que eso va para allá empezó a ajustar sus tasas de interés cuando hablo de la gente después pues el sistema financiero esa es la DTF que es una tasa de corto plazo y esa tasa de corto plazo está atada muchas veces a obligaciones financieras que sus entidades tienen y es importante que tengan presente los impactos que eso puede llegar a tener en cada una de sus organizaciones y que si es del caso, revisen sus presupuestos y corrijan los del 2022, a propósito que ahora han resultado elegidos nuevos administradores, pues miembros de junta directiva y consejo, ese es un tema importante. ¿Lo digo por qué? Hasta antes de la pandemia, este era como los niveles de normalidad de la tasa. Aquí tenemos un evento, aquí tenemos otro evento, aquí tenemos otro evento atípico, pero por aquí viene, digamos, por algún modo diciendo es normal, entre el 4 y el 5%. Esto es absolutamente anormal, eso nunca se había visto, porque nunca habíamos tenido una pandemia, por lo menos no en en esta generación. Y las tasas de interés bajaron durante los años 20 y parte del 2021 a niveles del 2% e inferiores. ¿Eso qué significa? Que el que haya tenido obligaciones financieras o se haya endeudado con bancos, y estoy hablando pues del, del sistema cooperativo y solidario, hay entidades que tienen obligaciones financieras, pues han tenido dos años de una tasa subsidiada, pues ese subsidio se acabó y ya estamos inclusive muy arriba de lo que eran los niveles previos, o sea que lo que se viene es como el guayabo después de la borrachera, ¿no? Claro, uno la pasa buenísimo y uno no importa y que la pesas es la plata del mercado, no, traiga otra. Y luego despierta uno a la realidad sin plata para el mercado, con un dolor de cabeza inmundo, un sentimiento de culpa y sin saber cómo va a llegar a la casa. Eh, eso es lo que está pasando en este momento. Tenemos unas tasas de interés que van al alza y es un panorama que con, junto con la inflación se va a mantener por lo menos hasta el año 2023. O sea que tanto 2022 como 2023... El panorama de tasas de interés es regular songo. Ahora, tengan presente lo siguiente, pareciera que ya alcanzó su pico. Cuando uno consulta las tasas de interés, pues las tasas de corto y largo plazo le permiten ver para dónde los analistas creen que va la cosa. Cuando la tasa de corto plazo es más alta que la de largo plazo es porque los analistas creen que las tasas van a bajar. Y lo que quieren es que la gente, estimular que las personas pacten sus depósitos a corto plazo para que a medida que la tasa baje y la persona venga a renegociar el CDAT poderle seguir bajando la tasa y ganarse ese ahorro, pero cuando es al revés, que la tasa de largo plazo está muy por encima de esta otra DTF. Quiere decir que la expectativa de los agentes financieros es que la tasa de interés puede subir y prefieren de una vez asegurarse a largo plazo para que así la persona vea que las tasas subieron no puede hacer nada porque ya negociamos a un año. Y por eso estamos mirando allí la IBER. La IBER es el indicador bancario de referencia, refleja las tasas de interés a la que captan. Eh, los bancos más grandes de Colombia, esa tasa tuvo un comportamiento muy parecido, aquí estamos en más corto plazo, aquí estamos saliendo de la crisis de esa época, de la crisis inflacionaria del 2015-2016, alcanzó niveles superiores al 7,5, luego volvimos a, a esta calma chicha entre el 2017 y el 2020, aquí fue la pandemia, se cayó a niveles inclusive cercanos al 1,7, y trepó rápidamente y mire que allí al final hay como un rebote y se estabiliza más alrededor del siete y medio, entonces pareciera que hubiera alcanzado el pico y que lo que nos tenemos es que preparar para una inflación y una DTF y unas tasas de referencia pasivas cercanas al 7%. Lo digo por si alguno de ustedes ahorita que la gente está enloquecida prestando plata, ve que la plata no le alcanza y está dentro de sus planes endeudarse, con este financiero para colocar y apalancar cartera de crédito, pues ese costo podría estar entre el 12 y 14 efectivo anual, así que revise sus tasas y le da intermediación. Conozco entidades que, por el, y bueno, y muchas, muchas lo hicieron para poder competir porque están llenas de liquidez, bajaron sus tasas y hoy, por ejemplo, puede ser que eh, han logrado ser exitosos y no tienen ya liquidez, pero quieren seguir prestando ya cuando vaya al banco va a encontrar que ese tema no le va a dar margen de intermediación
0: y aquellos que tienen captaciones de ese pues queríamos a esa fecha depósitos abiertos ese 21 de abril de acuerdo con información publicada por la superintendencia
1: financiera qué tasas se pagaron y encuentra uno cosas que a mí francamente pues me ponen los pelos de punta ¿por qué? Pues, Luis Carlos Sarmiento Angulo es un banquero curtido, ¿no? Tiene un grupo, pues como para que esté muerto de susto, no creo. Ha visto pasar mucha agua debajo del puente. Y tiene aquí dos bancos, y por aquí está Banco de Bogotá. No le falta y no a Bebillas, que está por allá lejos. Bancos grandes, o sea, un grupo económico grande. Está pagando tasas hasta un año eh, del 8 e inclusive superiores al 9%. Corbanca no es un banco pequeño, Banco Meva pues sí es un banco pequeño, pero pues grande para nosotros, eh, da vivienda es un banco muy grande, Scotiabank es un banco muy grande, BBVA es un banco muy grande, Banco Colombia es un banco muy grande, por redondeo, alrededor del 8 y 9, sí, cerquita del 8 o de ahí para arriba, está la mayoría de los bancos más grandes de Colombia, esa corrección no sé si ya se está dando en el sector solidario, pero eso se, es, es una posibilidad que hay que considerar. Aquellos que captan CDAT van a tener mayor presión cada que los deudores, ves que los ahorradores empiecen a enterarse de cómo están las tasas. Hay Uno, uno a veces es muy fresco, ¿sí? Y ni siquiera mira cómo están pagando. Pero como vean las noticias y empiecen a ver números, ya a mí como me están pagando en FETRABUC, ¿sí? Y entonces vaya a ver igual, ¿no? El 5. ¿Pero cómo el 5 si ahí están ofreciendo el 8? Entonces lo van a ir presionando a uno para que esas tasas de interés suban. Y digo que el sector cooperativo se mueve más lento porque aquí lo pueden ver ustedes. Ahí los datos de las cooperativas financieras vigiladas por la superintendencia financiera y ven ustedes que las tasas de este sector están más bajitas que las del sistema financiero. Eso puede obedecer a dos fenómenos que yo los he visto aleatoriamente. No he hecho un estudio eh, masivo, pero... El sector cooperativo y solidario todavía tiene demasiada liquidez y está, voy a utilizar una expresión como, no sé, harto, mamao, de tener todo ese poco de plata guardada en el banco a unas tasas muy bajitas y ellos pagándole el 5% a los asociados. El año pasado, pagarle el 5% a los asociados era mucho, hoy pinta a poquito. Entonces, pues seguramente esas tasas bajas buscaban no estimular que me sigan trayendo más plata si no tengo ni siquiera quien prestarle, pero ese panorama está cambiando. Entonces viene un alivio para aquellos que tengan fondos de liquidez y plata y excesos de liquidez, pues un alivio en la que en la medida en que si ustedes buscan en el sistema financiero van a encontrar mayor rentabilidad de sus inversiones. Pero viene una preocupación y es por el lado de qué tanto me afecta el costo del apalancamiento. Ahora, en otros bancos, pues ya más pequeños, también encuentran ustedes tasas altas y en corporaciones financieras. El único, pues, que se da el gusto de de captar barato porque no necesita la plata es el Banco Agrario. Pues el Banco Agrario tiene otras fuentes de fondeo, sí, es un banco público. Pero entonces ahí está, ¿por qué hay tantas entidades? Cuente, tantas entidades captando un año por encima del 7 pues eso simplemente es como una preocupación de que las tasas van para arriba. Las condiciones de vivienda siguen siendo favorables, sobre todo por el tema de los subsidios que siguen eh, viento en popa, el doble subsidio, el programa Mi Casa Ya, eh, más el de la caja de compensación, más el programa de semillera de propietarios, una que gane menos de dos salarios mínimos, puede terminar recibiendo subsidios por casi 55 millones de pesos. Pues lo sé porque... De una persona con la que estoy haciendo el experimento y todo, pero el, el uno consigna cinco salarios mínimos y le dan cinco más, o sea, abre una cuenta de ahorro en el Fondo Nacional del Ahorro y consigna cinco y le dan cinco más, más bueno, todo el tema del doble subsidio, eso impulsa mucho y el gobierno quiere que el tema de la construcción siga fuerte y aquí vemos pues las tasas de interés en mes vencido para el Fondo Nacional del Ahorro 0,72, Banco Popular 0,75, pero de ahí para adelante... Créanme que esas tasas están mucho más altas de lo que se veían el año pasado. O sea, vivienda, sea en qué costo. El año pasado se podían conseguir tasas de vivienda del 0.68, 0.79, eh, sobre todo si era a 20 años, más de 100 millones de pesos, compra de cartera hipotecaria. Ese panorama también se acabó. Y si miramos la última semana que está publicada en la página web de la superfinanciera, los desembolsos por libranza, pues digamos que si bien es cierto que están subiendo y lo ven aquí, las tasas están alrededor todavía del 1% alrededor de las personas o de las entidades que más colocan vivienda, eh, que más colocan libranza. Las entidades que más colocan libranza tradicionalmente son BBVA, Banco Popular, aquí Banco Popular esa semana no le fue tan bien, da Vivienda Bogotá y ahí ven ustedes 0,91, pero más tirando ya alrededor del 1. Eso llegó a estar muy por debajo y el tipo de operaciones que ustedes ven por aquí, miren los montos. Estos montos promedio, 57 millones, 28 millones, 37 millones, 46, 41, 44, fundamentalmente son compras de cartera. Es decir, para lo que nos tenemos que preparar es para una competencia que a una tasas más altas se va a mantener especialmente en el segmento de libranzas, a pesar de que la tasa de interés, como les dije, está aumentándose. Ahora, de la página web de la superfinanciera, extraje la información, para las cooperativas con actividad financiera está a febrero del 2022, para las otras pues está hasta diciembre del 2021 porque apenas ahorita están reportando marzo y seguramente lo publicarán por ahí en abril o mayo, pero la delegatura financiera, entonces voy a señalar varias cosas y ustedes pues después descargarán la presentación y tendrán tiempo de profundizar en los análisis, pero estamos hablando de cooperativas con actividad financiera. Si ustedes observan, eh, tenemos aquí 175 entidades de las cuales 160 tienen
0: productos de ahorro, o sea, ahorro a la vista. 172. 100... Sonidos, sonido, 172
1: tienen eh, CDATs. 143 tienen ahorro contractual, lo que llaman ahorros programados, y en eso quiero mencionar varias cosas. Uno, recuerden que el sector solidario puede manejar cuentas AFC. Eso ya perdió mucho atractivo tributario, pero ¿quiénes pueden manejar cuentas AFC? Todas las entidades que tengan créditos de vivienda. Ley 546 de 1999. ¿Qué se entiende como crédito de vivienda? Un crédito que es para una unidad habitacional de la persona que lo está adquiriendo, pactado a cinco años o más de plazo, y cuya garantía en primer grado es la hipoteca sobre ese bien inmueble. Si satisface esos tres requisitos, es un crédito de vivienda. El crédito para remodelar la cocina, para ponerle el techo al ba- a la casa, esos son créditos realmente de consumo. Si usted hace un crédito de vivienda cuatro años, no se considera vivienda. Y si hace un crédito de vivienda con dos cododores, no se considera vivienda. En los términos de la ley 546 de 1999. Entre otras cosas, en el sector solidario existe un miedo infundado a la ley de vivienda. Y entonces, de manera un poco inexplicable, eh, clasifican en la cuenta 1411 o en la 1412, que es créditos con garantía admisible, créditos que realmente son vivienda. Y pensaría que eso va a hacer daño, así que cada uno de ustedes analice bien los impactos que eso va a tener. Yo sé que hablo mucho, pero es que el consultorio es cortico. En el tema de pérdida esperada, que le va a tocar a todas las entidades de primer y segundo nivel, pérdida esperada no aplica para vivienda. Ojo con eso. Entonces resulta que si uno no revela los créditos de vivienda como lo que son, va a coger créditos de vivienda que los trata como consumo y los va a tener que aplicar pérdida esperada. Caso en el cual en un, ca- en un crédito de vivienda que entre en mora, las provisiones van a ser brutales porque los créditos son grandes y en la pérdida esperada no se descuenta el valor de la garantía para establecer la base sobre la cual se calcula el deterioro. Ojo con eso. Es decir, si yo tengo créditos de vivienda, los créditos de vivienda no se les aplica pérdida esperada. Por altura de mora, el porcentaje que corresponda a la calificación y para cal establecer la base se descuenta el valor de la garantía admisible y los plazos son mucho más amplios para pasar de B a C a D a E. Entonces hay ventaja que deberían explorar. Ahora, los que sí estén prestando para vivienda, no solo les doy el consejo de que lo revelen adecuadamente en sus estados financieros, sino que además eh, pues sepan que tienen la posibilidad de manejar el tema de cuentas fc caso en el cual yo recomendaría también que establezcan que el que tenga crédito de vivienda puede abrir una cuenta FC, la cuenta de descuento que le llega al crédito no se aplique directamente al crédito, sino que llegue a la cuenta FC y luego de la cuenta FC se debite para abonarle al crédito. Entonces se sigue descontando por nómina, pero en vez de pasar por el crédito, pasa primero por la cuenta FC. Eso le va a facilitar a usted a fin de año ver una cuenta en la que 20 millones y salieron 20 millones y certificarle a la persona que la totalidad de los 20 millones fue para vivienda porque usted misma lo debitó para abonar el crédito de vivienda y eso le va a permitir a él utilizar esos 20 millones como una deducción para el tema de la liquidación del impuesto de renta. Bueno, eso por ahí. Otra cosa que les quería mencionar, no sé si ustedes lo saben, el ahorro permanente no es propiedad exclusiva de los fondos de empleados. Las cooperativas de ahorro y crédito también pueden manejar ahorro permanente y es una cosa útil que las cooperativas de ahorro y crédito podrían emplear para mejorar su competitividad. Sobre los sociales sabemos que no se pueden pagar intereses, sobre el ahorro permanente sí. Así que si uno dice, bueno, vamos a hacer igual que en los fondos, una parte de su aporte va a ir a un ahorro permanente, hace reciprocidad para los créditos igual que en un fondo de empleados. Y si usted se llega a retirar, pues se los cruzamos, pero tiene la ventaja de que le estamos pagando intereses. ¿Eso a una cooperativa de ahorro y crédito en qué le ayuda? Uno, los intereses que usted pague sobre las cuentas son deducibles para efectos de establecer la base sobre la que paga el impuesto de renta. Dos, si paga una tasa, al menos de la inflación, eh, reduce la probabilidad de que la gente quiera llevarse la plata porque ve que eso no, no saca nada. Tres, usted podría pactar que los intereses sí se pueden retirar. Caso en el cual, en vez de darle pues, un auxilio o un ancheto o cualquier cosita para que el tipo se enamore y no se vaya, usted lo que le va a decir es, tiene 20 millones, 10 millones en ahorro permanente, le estoy pagando unos intereses, los intereses los puede retirar. Algunas, inclusive más arriesgadas, podrán establecer en su estatuto que sobre el ahorro permanente existe la posibilidad de cruce parcial, caso en el cual pues tendrán que establecer el fondo de liquidez no por el 2, sino por el 10, pero el retiro parcial ustedes lo pueden reglamentar, limitar. Por ejemplo, cuando una persona entra en mora y pasa de 60 días, entonces la cooperativa unilateralmente puede llegar y proceder y coger las cuotas en mora y cruzarlas contra el ahorro permanente. Eso le va a ayudar al menos durante algún tiempo a que su cartera no se deteriore tan rápido y le va a dar tiempo de continuar adelantando las gestiones de cobranza con esa persona en la búsqueda de que lleguen a algún acuerdo o que la persona supere la situación que le impidió el pago o reestructurar o refinanciar la deuda. ¿Cuántas veces nos han enfrentado ustedes al caso de que tienen un buen deudor, una persona que ha sido buena siempre, les debe 30 millones, tiene 20 millones de aportes, en últimas el riesgo no es tanto, la persona sí les quiere pagar, y dice, pues que me acabo de quedar sin empleo. Usted me cruzó, los, la, la, la liquidación le debía 50, le quedé viendo 30, quedé sin un peso ni para mercar la semana entrante. Y usted ya quiere que yo le pague, pues yo tengo ahí 20 millones, vaya cogiendo la cuota de ahí que yo tampoco me quiero retirar. ¿Eso es posible? No. Entonces termina uno en una situación que pudiera haber sido diferente. Toca excluirlo, queda mal reportado en la central de riesgos, uno con la cartera vuelta a nada toca cruzar los 20 millones quedan los 10 millones volando, la persona queda como ofendida por la ingratitud de uno ¿cierto? porque lo trató como muy mal ahí entonces dice ahora no les pago y eso se va a cobro jurídico, mire que si uno tuviera esa otra posibilidad, 10 millones en aporte 10 millones en ahorro permanente dice, aquí lo que yo del ahorro permanente le voy cogiendo las cuotas cuando pasen de 60 días de mora eh, y bueno, y pues cuando usted consiga trabajo, viene a ver cómo arreglamos y pues para obtener nuevo crédito, usted debe reponer el ahorro permanente que le abonamos allí. Entonces, como le tomamos 3 millones, miremos a ver cómo se va a reponer ese ahorro permanente para habilitarse nuevamente para el crédito. Pero pienso pues qué cosas que se pueden hacer. Y pocas cooperativas están utilizando eso, de 175 que hay, apenas 31 tienen ahorro permanente, eso sí, todas prestan para consumo, casi todas, hay una que se está especializada solo en microcrédito, eso es una novedad, 173, para vivienda muy poquitas, 35, eso significa dos de cada 10 cooperativas con actividad financiera prestan para vivienda, ¿qué se necesita para prestar vivienda además de ganas? Plata. Un crédito de vivienda para que una persona pueda comprar casa tiene que ser 50, 60, 70, 80, 100 millones a 20 años y eso le mata la liquidez a una entidad que no tenga mucho músculo. Entonces uno ahí difícilmente logra meterse. Eh, Crédito comercial, sí, pues diríamos que un tercio y microcrédito también poquitas. Entonces dejando eso de lado, cómo están las tasas. La superintendencia de Economía Solidaria segmentó las cooperativas de ahorro y crédito en siete segmentos y de hecho el anterior superintendente, el doctor Serrano, pues él tenía una visión de que debían ser menos cooperativas de ahorro y crédito, más grandes. Así que vio con entusiasmo por encima de la mesa sin ocultarlo el que las cooperativas se integraran y se fusionaran, cierto, que las chiquitas se pegaran y eso en ciertos casos se dio. Eh, y eso pues hizo que el número de cooperativas se redujera, de unas 190 y tanto que había unos años atrás, hoy solo quedan 175. Francamente, los que tengan la aspiración, la proyección, eh, que estén pensando en que me voy a transformar en cooperativa de ahorro y crédito y que me voy a convertir en cooperativa de ahorro y crédito, yo pues en un ejercicio de un realismo, dicen que un pesimista es un, un optimista bien informado, entonces, yo soy pesimista respecto a esa posibilidad. Mi experiencia me ha mostrado en los últimos procesos, en la última década, que siempre, la, al final, al final, después de perder dos años de mucha... Bueno, yo no pierdo porque a mí me pagan, ¿sí? La asesoría y las proyecciones y la reforma de estatutos, voto corriente con eso, al final de alguna cosa se pegan para decirle a uno que no, de que usted todavía no está preparado, que igual le asiste el derecho de volverse a presentar de, más adelante y volverla a solicitar pero después de dos o tres años perdidos y 50 millones gastados, ¿quién queda con ganas de volver a pedir esa vaina? Entonces, las experiencias que yo he tenido es que en los últimos años a nadie le han autorizado eh, la transformación en cooperativa de ahorro y crédito o la creación de nuevas cooperativas. Ahora, si se quieren fusionar, con mucho gusto. Eso sí es otro rollo. Entonces, ellos fundamentalmente quisieran que estos dos segmentos no existieran. Las micro uno y las micro 2. Ahí están 86. Eso es casi la mitad eh, y esa mitad apenas tiene un poquito más del 10% de todos los activos del, de las cooperativas pues bueno, esos son los segmentos, no está el top 4, tenemos cooperativas de billón y medio pero aquí ven ustedes una cosa bien particular bueno, bien particular no es hasta entendible no sé, entre la entidad más paga por ahorros bueno, eh, o, o, o esta conclusión es un poco arriesgada pero se las voy a dar y se las voy a compartir las entidades más pequeñas, increíblemente, pagan una mejor tasa que las más grandes. Échenle un ojito y verá. Las tasas, a medida que las cooperativas son más pequeñas, mejoran. En vez de empeorar, uno diría, pues como tienen menos capacidad económica, pagan menos. No. No sé si es una percepción de riesgo o por qué será. Que si como es más pequeña, es más riesgosa. Entonces, si no me pagan más, no me meto la plata ahí. Entonces, pagan una tasa más alta. Obviamente, pues eso los lleva a que además también por las economías de escala y un mayor costo financiero tengan que cobrar tasas más altas que las demás. Eh, Por ejemplo, concentrémonos en consumo. Mire las tasas de consumo por aquí y mire las tasas de consumo por acá. Son un poco más altas. Ahora, pues como ustedes lo que quieren ver es cómo está el sector. Mire, para CDAT está en promedio 4.73, contractual 4.53, ahorro permanente 2.9, Consumo 1568, eso viene siendo por lo menos el 1.3 mes vencido. Vivienda 1181 es como el 0.90 y algo, comercial y microcrédito. Y esas son las cooperativas de ahorro y crédito. Seleccioné y filtré porque de ahí el resto del mundo, la supersolidaría es como las cooperativas de ahorro y crédito y las demás. ¿sí? así Para la supersolidaría es muy importante el tema de las cooperativas de ahorro y crédito y las demás. Entonces, en ese grupo de las demás, que es la delegatura asociativa, ahí hay cualquier cantidad. Entonces, yo seleccioné solo las que tienen más de 500 millones de pesos de activos para que el informe no estuviera como tan contaminado. Y ahí ven ustedes, entonces, que tenemos 1.064 entidades, de las cuales eh, co- fondos de empleados eh, que tengan tes 192 de estos 813. Lo que quiero decir y mostrar con esto es que a pesar de que los fondos de empleados tiene la posibilidad de captar CDATES, pocos se le miden al tema de los CDATES. Apenas yo diría que eso viene siendo ¿qué? Un 25%, uno de cada cuatro. Ahorro contractual, también. Ahorro permanente, pues... Ah, bueno. Además de eso, y aquí tengo que hacer otra aclaración metodológica, estos 813 fondos de empleados son los que están ahí en el estudio, solo 277 pagan intereses sobre el ahorro permanente. Lo que quiero señalar es que Estaríamos diciendo que unos 500 y algo más, un 60, dos de cada tres fondos de empleados no pagan intereses sobre el ahorro permanente. De algún modo eso es un subsidio hacia el fondo de empleados que le permite generar excedentes más grandes con una tasa de crédito más baja y revertir esos excedentes en beneficios sociales. Eso funciona bastante bien hasta cuando hay personas que tienen muchos ahorros porque empiezan a tener cada vez una mayor tentación de sacar su plata. Máximo en este momento que las tasas de interés están por fuera, que las tasas de crédito van para arriba, que la inflación está para arriba. Entonces, imagínese una persona con 20 millones de aportes y ahorros que usted le diga no se revaloriza, no se le paga interés ahorro permanente, Pero aquí está este regalito de fin de año. Entonces la persona puede hacer cuentas y dice: Bueno, yo tengo 10 millones con la inflación del 6, perdí 600 mil pesos. Y uno dice: Este regalo no compensa la plata que perdí. Me sale más rentable y lamentablemente los asociados, pues no, no, individualmente no piensan de manera muy solidaria. y, y, Y yo digo: Pues eso es entendible. Saco mis 10 millones y más bien le abono alguna obligación a alguna deuda o cruzo. Ese es un riesgo que quiero señalar, el riesgo de que haya alguna descapitalización en el sector solidario, especialmente de las entidades o de aquellas personas que tienen volúmenes más altos de aportes y ahorros permanentes, donde no les pagan intereses ni revalorización, pero hay, eh, que dijera yo, una inflación alta. En un momento en el que además, de pronto, los excedentes no van a abundar. Yo no sé cómo estarán sus entidades, pero los excedentes del sector solidario son magritos más bien, porque han tenido dos años muy malos, pues flojongos más bien, 2020, 2021. Y se nos viene encima el tema del CIAR, la pérdida esperada y empezar dizque, a aumentar las provisiones. Entonces los excedentes no abundan como para uno decir que va a generar un paquete social tan grande que retenga a estas personas porque diga, pues no, no gano plata por este lado, pero lo que recibo en beneficios es tan grande que mejor me quedo. No sé, ese es un reto. Miremos a ver entonces cómo está el tema de CDATES. Aquí también lo ven ustedes, las mutuales también captan, pueden recibir CDATES. Entonces fondos de empleados y mutuales que sí pueden captar, Eh, Tienen una tasa promedio de 4.52, contractual 4.61, permanente 3.17, pero ya dije, no todas pagan. Consumo está alrededor de 15.40, vivienda 10.33, comercial 11.63. Recuerden, comercial muy poquitos están metidos en crédito comercial, pero muy poquito, eso es casi circunstancial. Microcrédito, o sea, un fondo de empleados de nivel 2 tiene microcrédito y una mutual tiene microcrédito, no más. Y créditos a empleados 1228, eso da como el 1% mes vencido. Y observarán ustedes entonces en consumo que especialmente los fondos de empleados de nivel 1 de supervisión, que son los más grandes, tienen una tasa pues más competitiva. 11,61 está por debajo del 1 y, pa- y prestan por vivienda al 9,48 pagan 3.43 sobre sus ahorros y ¿cuántos pagan ahorro permanente? De 78 fondos de empleados de primer nivel, 51 pagan. Mientras que de 500 fondos de empleados de tercer nivel, solo 114 pagan. Así que eh, pues se demuestra un poco que entre mayor es la capacidad económica por el tamaño, más fácil aparecen economías de escala que hacen posible pagar rentabilidad sobre el ahorro. Bueno, entonces, en conclusión, a ver cómo voy. Es que como empezamos un poquito tarde, le di muy duro al tema. Eh, las tasas de interés bajitas se fueron vienen las tasas altas llevamos cinco meses continuos subiendo la tasa de usura todas las tasas de interés están subiendo vivienda consumo, tarjetas de crédito bueno microcrédito siempre ha sido venenoso, alto eh, y bueno pues eh, a pesar de que esas tasas de interés están altas, eh, la euforia de la gente por enculebrarse no pasa entonces miren, en el primer trimestre del año 2021 los desembolsos no crecieron en el primer trimestre de este año tienen un crecimiento del 35% primer dato y eso que no, empe- no hemos empezado a comparar el segundo trimestre que es cuando se dio la pandemia pero miren este dato, estos son de las personas naturales 26 billones de pesos solo en marzo tarjetas de crédito 10 yo ahí ayudé con alguito porque me metí en una cosa pero bueno 10 billones 10 billones ayúdenme ustedes a buscar un mes en el que se haya prestado por tarjeta de crédito 10 billones, muy fácil, el diciembre pasado. ¿Por qué? Por el día sin IVA. Pero de resto, agárrense a buscar cuándo se han prestado en un solo mes 25 billones. Lo más cerca, el diciembre pasado. O sea que tenemos en los últimos meses los datos de colocación más altos de toda la historia, miren inclusive antes de la pandemia no se lograban desembolsos mensuales de esos montos, así que estamos frente a una reactivación, reapertura del crédito muy agresiva, que no sé pues cómo están sus planes en esa materia y sé que a lo mejor lo están viendo de chiquito, pero lo van a poder ver grande en la presentación cuando lo descarguen del blog, los desembolsos están por el orden de los 4.2, 3.8, 4.4. Diciembre, enero es flojito porque uno viene salido del guayabo, pero apenas se le pasa la, la, el sentimiento de culpa, vuelven las deudas. 4 billones, 4 billones. O sea, más o menos se prestan alrededor de 4, 4.5 billones de pesos mensuales por libranza y la tasa ha venido subiendo del 0.87, 0.88, 0.9, 0.96, 0.99 o 0.97. Entonces sí es observable que la tasa ha subido, pero eh, no tanto como eh, pues esperaría uno. Así que en libranza todavía están aguantando porque la competencia se está dando muy fuerte en ese segmento, lo cual contiene que la tasa suba tan aceleradamente como en otros segmentos. Bueno, aprovecho este segmento y antes pues para escuchar y no sé si hay preguntas de pronto eh, por el chat. Igual ahorita vamos a estar aquí eh, compartiendo después del desayuno. Eh, pues para mencionar a las personas que han hecho posible este encuentro y que espero podamos tener apoyos así en las otras ciudades, aunque seguramente tendremos que cambiar de estrategia. Tenemos dos empresas afianzadoras con nosotros, eh, Afiánzate y Figarantías. Ambas son empresas pues de, una, eh, de un origen o de una aparición solidaria. Sé que hay otras empresas que están en el mercado, inclusive antes y luego llegaron al sector eh, solidario. El tema del afianzamiento no es algo eh, es algo que inició fundamentalmente con el tema de los arrendamientos. No sé si ustedes han arrendado hoy por hoy algún apartamento y le meten a uno el tema como de un seguro, aunque no es un seguro, es un afianzamiento que le paga uno el canon del arrendamiento si le desocupan el apartamento antes de tiempo y le paga el resto de los cánones hasta que vence el contrato. Esa figura la extendieron eh, al sector es solidario, varias empresas y pues Afianzate y Figarantías han estado creyendo en este proyecto y apoyándonos permanentemente y esta no fue la excepción están con nosotros aquí y como el codeudor ha sido una de las barreras de acceso pues más importantes, es un factor diferenciador importante, las personas a veces, mire, si usted hiciera una encuesta en sus asociados oiga, les tengo dos opciones crédito al 1.3 bueno, crédito al 1% con codeudor, crédito al 1.2 sin codeudor hago una encuesta a ver qué le contestan. La mayoría, casi estoy seguro, le marca prefiero que me cobre más pero que no me pida esa vaina porque eso está muy complicado. Ya nadie le quiere servir a un ni codor, Ni la esposa mía me sirve de codor, sí ni, ni a la mamá le sirve un muy en día de Cododor porque lo deja colgando. Y las empresas, ahorita con este tema de la virtualidad, mire, el tema del codor en las empresas funcionaba mucho porque la gente se veía, ¿cierto? Entonces desarrollaba lazos de amistad, jugaban fútbol juntos y hasta terminaban siendo compadres el uno del otro. Eso ha cambiado mucho o sea, las empresas se han descentralizado, mucha gente hoy en día está trabajando desde la casa, entonces existe menos ese compromiso y esa vergüenza para que uno le digan sírvame de codudor, y uno pues por pena le firmaba, y la otra persona luego entonces decía bueno, pues como yo, ese me sirvió de codudor, ahora que yo necesito un crédito, ¿cómo me va a decir que no si yo le serví? Y se creaba esa vaina y un matrimonio por conveniencia. Eso cada vez está más complicado. Entonces las organizaciones seguramente tendrán que empezar a buscar alternativas, y una que ha resultado muy efectiva es el tema del afianzamiento. ¿qué pensaría uno que es exclusivo nuestro? No, usted lo va a ver en el sistema financiero y están recurriendo a figuras similares, las cajas de compensación igual, algunas inclusive seguros de desempleo, que si la persona se queda sin empleo, cubren las cuotas, le llaman seguro cuota protegida, etcétera. Entonces, si algún día ustedes están pensando en esa opción y quieren saber cuáles son los costos, pues esas personas están acá en nuestro stand y los datos los van a poder conseguir para que coticen y comparen a ver si les sale. Bueno, eh, la transmisión y todo lo que estamos haciendo aquí y además eh, pues la imagen nuestra, las redes sociales, el canal de YouTube, el Instagram es gracias a un equipo maravilloso de profesionales que nos acompaña hoy, que es Evo Publicis, que también viene haciendo este tipo de trabajos con varias entidades del sector solidario aquí en Cali. Espero que muy prontamente también lo hagan en el resto del país. Como ustedes los pueden ver, son un grupo de jóvenes emprendedores y creo que el estallido social que ocurrió ahora en abril y mayo, que fue bastante lamentable, una de las cosas que reveló es que los jóvenes están pidiendo a gritos una oportunidad, ¿cierto? Algo eh, que hacer, y este grupo de jóvenes, como ustedes pueden ver, tiene una iniciativa empresa, empresarial eh, muy interesante que le puede servir mucho al sector. Entonces, en la medida en que ustedes también los puedan apoyar, así como ellos nos han apoyado a nosotros, eh, ahí los tiene para que los contraten. Arca Seguros de Colombia, eh, también es una empresa que nos está acompañando, siempre muy activa, corredores de seguros, que trabajan mucho con el sector solidario, que conocen mucho del sector solidario porque las personas que son líderes de esa empresa eh, trabajan y asesoran otras organizaciones como FECOLFIN, que es la federación que agrupa las cooperativas con actividad financiera, muy cercanos a entidades como SERCOFUN eh, y otras entidades del sector solidario, es decir, que son de aquí, pues como de la casa, de la familia. Sólido, que es una empresa de software pues, conocida eh, por muchas, porque es su, su, su empresa de software. Yo mismo trabajé en empresas que tenían como software sólido. Permanentemente tengo que llegar a cooperativas y fondos que tienen que generar archivos y listados. Y pues ya uno encuentra, ah, sólido. Sí, no, eso hacerlo por aquí o hacerlo por allí. Uno se va utilizando con la empresa. Es una solución informática especializada en el sector solidario Y entonces eso facilita que cuando la superintendencia de economía solidaria sale con nuevas cosas, pues ellos procuran ir a la la par con esos cambios en el tema de NIF, en el tema de riesgos, de brechas y todo esto. Y ahí están ellos también trabajando con el tema de la implementación de la pérdida esperada. Son una de las empresas que siempre cuando me preguntan que recomiendo una empresa de software, entre otras siempre incluyo a Sólido, me parece que tiene una excelente relación costo beneficio y si alguno de ustedes pues, tiene algún día necesidad de mejorar su software, podría ser una opción a considerar. Y nosotros estamos a su vez trabajando en una empresa de soluciones tecnológicas para el tema de facilitar herramientas que permitan a las entidades cumplir con todo este tema de los riesgos que se llama StarSol, que ya tiene funcionando su primer módulo sobre el lado de activos en varias entidades cuyo responsable por aquí nos acompaña, que está por atrás, que es John Alexander Montoya, y al que le vamos a ir adicionando en los próximos meses el módulo de riesgo de liquidez, el módulo de cartera, y bueno, y cuando ustedes quieran conocer más del tema, apostaremos pues, estos. Dicho esto, no más, procuré recuperar parte del tiempo que nos tardamos un poco ahí en el arranque, y no sé si entonces, alguno tiene alguna pregunta o algo para resolver aquí, si John me va a presentar preguntas en, en vivo, Eh, ¿O las va a
0: proyectar aquí? ¿Las va a proyectar? Proyectelas a ver y y, y vamos averiguando por el desayuno que yo... A mí ya me dio hambre. No le le entendí. ¿Qué hago? ¿Quito esto? Y Y pongo este. Ah, ya. Es que
1: recuerden que esta es primera vez que hacemos esta vaina. Entonces estamos como aprendiendo.
0: Bueno, mientras aparece allá que no me ha parecido, ya no estoy presentando, pero ¿qué será? Bueno, la voy a ir leyendo. Ahí dice,
1: conforme con el indicador de, car- de cartera vencida, ¿cuál debería ser el mínimo en que debería estar? Bueno, entonces, a depende y a según. Si es cooperativa con actividad financiera, la página web de la superintendencia publican... Eh, la desviación estándar, ellos le llaman así, desviación estándar. Usted entra, entidades vigiladas, baja, dice desviación estándar. Y ahí muestran el promedio de mora de las cooperativas con actividad financiera. Fogacop, de hecho, les escribe carticas de amor, por lo menos dos al año, con todos los indicadores y se los compara con el sector. Entonces, en las cooperativas con actividad financiera, la mora ha venido cediendo, pero todavía está alrededor del 6. Lo óptimo es que esté por debajo del 5. Se subió a niveles del 7 por ocasión de la pandemia. No fue la locura tampoco. Y también ha subido un poco por la presión de la superintendencia a estas cooperativas bajo amenaza de sanción de que tienen que aplicar la evaluación de cartera como toca y recalificar. Aquí hay algunas personas que, con las que hemos vivido esos procesos. Eh, más o menos de unas 180 cooperativas la superintendencia le abrió pliego de cargos a 140 de ellas a sus gerentes y al consejo de administración posiblemente eso no pasó de simplemente un susto el pliego de cargos, pliego de cargos ¿por qué? porque no estaban haciendo la evaluación de cartera como toca, eh, entonces claro ya muerta ya con pliego de cargos de por medio uno dice no, ¿a quién hay que recalificar? y, y entonces esos indicadores de morosidad no son del todo comparables con los indicadores de morosidad del 2019 para atrás porque del 2019 para atrás, las cooperativas con actividad financiera no estaban haciendo la, la tarea tan juiciosa de recalificar deudores como se ha ocurrido a, a, ahora, ¿cierto? Porque aquí con Carlos de, de Sencom nos ha tocado ese dolor. Uno o dos puntos de calidad de cartera mayor, pero simplemente por efectos de la recalificación. Entonces, ¿a dónde voy con ese tema? Posiblemente ese indicador en los últimos meses se ve como muy alto. No del todo, no todo es... Eh, pandemia, es también ese tema de la recalificación si nos vamos para los fondos de empleados y demás entidades, pues ahí sí yo les invitaría a hacer varias cosas y eso me da pie para invitarlos a que visiten el blog Pero, hey, es que ahorita pues me pongo a mostrar tanta cosa y me embolato, en el blog tengo dos cosas, uno, los indicadores por sector, yo les he comentado eso, eh, a 2021 y ese trabajo lo hago cada año entonces, mi invitación es, como de las demás entidades de la superintendencia todavía no publica estadísticas, le recomendaría que mire los indicadores del sector solidario para el segmento al cual usted pertenece. Allá yo tengo el indicador y todos los indicadores financieros para fondos de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3 de supervisión, cooperativas con actividad crediticia, mutuales, etc. Y allí se podría usted comparar. Pero el tercer elemento es usted mismo, contra usted, contra su historia. Por ejemplo, no, pues... Yo soy como cachetoncito, ¿sí o no? Y así gruesito. Esa es la contextura mía. Entonces, pues, comparado contra la historia mía, pues yo veo las fotos mías y yo no veo que esté gordo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque siempre estaba así. Entonces, el día que adelgase un poquito, ustedes, ay, ese digo, como está de acabado, ¿qué será? ¿Le dio cáncer? ¿Le sirvió de codeudor a alguien? ¿Cierto? Y no, puede que yo vaya al médico y el médico me diga, no, usted está en su peso. De hecho, yo peso 86 kilos y el médico me dice que debo pesar 78, ¿estamos? Entonces, digo, con lo que es ideal para mí es que mi índice de masa corporal yo debo pesar 78. Pero contra mi historia, estoy a 8 kilos lejos de esa vaina. Entonces, eso, adelgazar un gordo es tan difícil como engordar un flaco. Eso son contexturas. Entonces, si bien es cierto, hay un estándar y usted se compara contra el estándar y usted dice, los fondos de empleados tienen una mora del 3, pero revísese usted, usted nunca ha visto ese dato y hay casos de extremo y extremo, fondos de empleados que nunca han tenido ni el 1 de mora, o sea, el 3 es un escándalo y hay fondos de empleados y yo conozco alguna algunos, la mora no les baja jamás del 5. Entonces, pues, a la hora de definir el perfil de riesgo, que es lo otro que les voy a contar ahorita más tardecito, después del desayuno, que van a encontrar eso en la página web, en el blog, allí ustedes lo que van a poder hacer es una cosa tan sencilla como esta. Digita su código de entidad y él le muestra los últimos cinco o seis años de sus estados financieros y aquí en la parte de abajo le calcula los indicadores y le da una nota y le dice su perfil de riesgo, pero con una base que le puse allí, que no corresponde a lo que debería ser esa ya responsabilidad de la junta directiva del consejo de administración, del gerente y del comité de riesgos calibrar esos indicadores para decir, yo por ejemplo yo aquí como usted me ven, yo con 82 kilos me sentiría bomba ¿sí? entonces yo no me voy a poner de meta 78, 77 con, con 82 para mí ya es un reto entonces lo mismo, ahí dice indicador de calidad de cartera, por debajo de dos la berraquera, por encima de cuatro la locura quién dijo que tiene que ser entre 2 y 4 eso lo debe definir usted de acuerdo con el promedio del sector, de acuerdo con su propia historia. Y eso es lo que yo los invito pues, a que ustedes consulten en el blog y es la herramienta que les pienso pasar. Pero pues para darle algún dato a esa persona, le voy a decir, las cooperativas de ahorro y crédito están por debajo del 6, más ya. Los fondos de empleados oscilan alrededor del 3. Y las entidades con actividad crediticia eh, es frecuente observar datos más altos que el de las cooperativas de ahorro y crédito, 7, 8, por ciento, nueve por ciento. Es decir, el riesgo en las cooperativas multiactivas de aporte y crédito, o sea, las que no son con actividad financiera, es más alto. Si los pusiera en escala, el riesgo más bajo de crédito se observan los fondos de empleados, seguido de las cooperativas de ahorro y crédito porque tiene una supervisión muy fuerte y por encima están las demás. Las demás regularmente tienen moras de siete, ocho, nueve por ciento promedio. Listo, John, dale a la siguiente. ¿Qué impactos tienen los recursos del FODES en el pasivo y en el patrimonio? A depende y a según dónde lo tiene, en el pasivo y en el patrimonio. Los fondos de empleados tienen que, por ley, desde el año 91 destinar el 10% de sus excedentes a un fondo que se llama Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario. Eso es para hacer emprendimiento, emprendimiento que deben revisar muy bien de qué tipo, porque no se puede desnaturalizar el propósito de servicio y y el carácter no lucrativo de lo que hace toda entidad del sector solidario, incluidos los fondos de empleados esa claridad o esa observación está en un concepto unificado que sacó la supersolidaria Solidaria en el año 2016 o sea que lo único que usted tiene que hacer es escribir en Google concepto unificado fue de super Solidaria y ahí lo encuentra y lo digo ¿por qué? porque como siempre reitero y a veces de manera jocosa eh, hay ¿sabes? que bueno ¿qué vamos a hacer con esa plata? hagamos emprendimiento entonces ¿por qué no nos metemos en un cultivo? ¿por qué no eh, nos metemos en una cría de ganado de cerdos, de pollos eh, y por ahí en un seminario que estaba dando a ocho días o este fin de semana, me estaban preguntando que si podían invertir en Bitcoin. Y todo eso son eh, iniciativas, gente pensando cómo poner a producir esa plata o hacer algo en beneficio de su fondo, lo cual no está mal. Pero deben entender que este tipo de empresas está orientado fundamentalmente a prestarle servicios a sus asociados. O sea que el proyecto de emprendimiento que usted desarrolle debe estar orientado a satisfacer alguna necesidad de esos asociados. Entonces, por ejemplo, el fondo de Atlas montó un almacén para venderle a los asociados. ¿sí? De, el fondo de empleados de Johnson tiene un almacén para venderle a los asociados. Hay otras iniciativas empresariales que se pueden desarrollar y mientras estén orientadas a los asociados, puede utilizar los recursos del FODES para eso caso en el cual si uno crea, por ejemplo, una SAS, Sociedad Anónima Simplificada, como ha ocurrido en muchos fondos de empleados, los recursos del FODES se tienen que trasladar al patrimonio porque esos son fondos sociales capitalizados. También la superintendencia dio la posibilidad, y creo que hoy todavía existe, porque lo he visto en respuestas que le dieron a algunas entidades, de trasladar los recursos del FODES al patrimonio y punto, simplemente para fortalecer patrimonialmente y poder asumir mejor los riesgos, darles mayor músculo con una fuente de recursos permanente, sin costo financiero y sin riesgo de liquidez. Entonces, si uno tiene 500 millones de pesos en el, en el FODES, supongamos, y se vamos a, a apoyar proyectos de emprendimiento de los asociados, que es la otra opción, pues esos 500 millones se van a ir, lo cual significa salen de su capital de trabajo. Mientras que usted dice, no, yo que me voy a poner a apoyar emprendimientos, ni me voy a meter yo en eso, yo voy a estar cartago estoy ya con lo que tengo, cojo los 500 millones y los paso al patrimonio, ya esa plata nunca se va a ir y usted la puede utilizar por ejemplo como capital de trabajo para vivienda no le cuesta un peso nunca se la van a llevar, o sea eso fortalece bastante las organizaciones, entonces en conclusión están esas dos opciones, o hace emprendimiento el fondo o apoya los proyectos de emprendimiento de los asociados, desarrolla un programa cualquiera de las dos requiere la autorización del 50% por lo menos de la Asamblea, o sea, se tiene que llevar a asamblea, no lo decide la Junta. Y eso, pues, dep- determinará qué, qué hacer. Lo, en, en, digamos que en recomendación, consulten el concepto de unificado, son cuatro hojitas bastante ilustrativas. John, dale. ¿Ya acabó? Ah, Diego, explica el ahorro permanente. Ah, no sé si les va a tocar devolverse al video, pero el ahorro, el ahorro permanente en los fondos de empleados, el que es fondo de empleado lo entiende perfecto todo mundo tiene la obligación de contribuir con una cuota, 100 mil pesos, pero en los fondos de empleados dan la posibilidad de partirla. Y máximo, o mejor dicho, más bien mínimo, el 10% es para aporte y hasta el 90% se puede destinar al ahorro permanente. Entonces, el, el que me está preguntando seguramente es de una cooperativa y le suena como novedoso porque eso, esa figura fundamentalmente nació en los fondos de empleados. Entonces, en una cooperativa, hoy por hoy, si es de ahorro y crédito, cobra 50 mil pesos de aportes. Todo aportes. Podría si sí quisiera decir, no, pues como tenemos tanto capital ¿para qué queremos más aportes? Cojamos y digamos, 5 mil pesos van a los aportes y 45 mil pues van al ahorro permanente. Y los 45 mil por le pagamos intereses y así en vez de ganarnos 5 mil millones nos ganamos no más mil. Y los otros 4 mil millones los repartimos, pero en intereses de los asociados. Eso no va a tener cuestionamientos por parte de la DIAN porque tiene relación de causalidad, necesidad, proporcionalidad. Eso sí le hace su retención en la fuente por rendimientos financieros. Y le dice a la gente, ah, le tengo una noticia buena y una mala. La mala es que no le voy a dar auxilio de anteojos. La buena es que puede sacar los intereses y comprárselos usted mismo. Sí, son opciones, pero... Tengan en cuenta pues que el tema del de, de cumplimiento del capital mínimo irreductible, capital institucional, hay que hacer bien las cuentas, entonces podría ser que esto sea viable en organizaciones que ya su nivel de eh, capital por aportes amortizados o aportes readquiridos ya les permite cumplir con el capital irreductible sin ningún problema. O sea, hay que mirar varios elementos, pero en conclusión ese es el ahorro permanente. Es permanente porque es todo el tiempo, es obligatorio y uno por estatuto se establece si lo puede retirar o no y hacerle cruces parciales al capital. Si no, se tiene, si no existe esa posibilidad, sino el día que el asociado se vaya, el fondo de liquidez sobre ese tipo de ahorros es del 2. Si existe la posibilidad de cruces o retiros parciales, ese fondo de liquidez es del 10. Y eso es lo que hay para decir del ahorro permanente. Con eso creo que concluimos las preguntas acá. Y no sé si podemos dar también por concluido entonces la, eh, el consultorio a título, el que estamos pues transmitiendo en vivo para cerrar todo esto y toda esta luz y todo este rollo. Eh, no sé, ayúdenme ahí a los de los, 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 si tienen claro, pues para que pasemos ya al tema del desayuno, ¿cierto que sí? Ya los huevos están fritos, todo está listo. Hacemos el desayunito, hacemos la pausita y volvemos para contarles los dos temas que les quiero contar del tema de tasas de interés y lo de los indicadores y del perfil de riesgo. Yo aspiro que me ayuden todos, a, pues ustedes no, porque ustedes ya lo hicieron, eh, las demás ciudades eh, a buscar pues, apoyo. Estamos viendo cómo hacer este mismo espacio en otras ciudades, Barranquilla, Medellín, eh, Bogotá. Pero por supuesto que mire que físicamente no, no estaba yo equivocado cuando decía que esto nos transformó. In, mire, inclusive un evento gratuito no hay que pagar un peso, yo dije no vamos a tener dónde echar la gente, no es cierto tenemos muchísima más gente conectada en YouTube y en Zoom desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de su oficina sin trancón, sin pagar parqueadero nada, entonces pues seguramente yo eh, voy a seguir colaborando con los procesos en los que ustedes me den la oportunidad virtualmente ¿sí? virtualmente Pueden seguir contando conmigo y nos encontramos por ahí de vez en cuando para tomar un cafecito, una cervecita, pero para trabajar virtualmente. Bueno, eh, dicho esto,
0: pues entonces concluimos y pasemos al desayuno.